0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。昨天啊，我翻了一下咱们留言，发现你们越来越过分了啊，都是秀恩爱的。还有一个人呢，详细的描述了一下自己初吻的感受。我觉得啊，他还是太年轻了。要我说啊，一段感情里最大的里程碑，不是第一个吻，而是第一个屁。其实啊，很多人对爱情都有误解，觉得一旦爱了就能天长地久，现实还真不是这样。爱情呢是很脆弱的，有时候感情的消失啊，就好像冰箱停电之后，里面的食物呢慢慢变质一样。冰箱没错，食物也没错，只不过是不来电了。所以我就说嘛，谈啥恋爱啊，不如好好挣钱。不过钱呢也不太好挣，我努力奋斗了这么多年，也没有啥存款、啊。前几天啊，和小黑他们一块吃饭，小黑说啊，最近运气很差，想去拜财神。丸子听了就劝他：“黑哥，你还是别去了。我上次拜完财神，就从庙前的楼梯上摔下去了，摔了十几个台阶，腿都擦破皮了，好在没啥大事儿。”我说：“这可能就是财神对你的指示，他就是想告诉你，能活着就不错了，居然还想要钱。<笑>”丸子、啊、叹了一口气。哎，说的好像也挺有道理的，可是生活好难啊，佳琪姐，我最近就过得不太好。我的工作让我做的就像咱们国家的跳水运动员，这话怎么说呀？就是难度很高又完成的很好吗？不是，就是把自己搞得团团转，就是没有一点水花。丸子啊，就是表面上看着挺忙，实际上很多时候都在摸鱼。其实他这种情况最可怕。堕落没什么可怕的是啊，隐隐约约呢还有一颗圣净的心。<笑>我的家人啊，在这方面看的就特别开，都是怎么开心怎么来。我哥最近这段日子啊，疯狂的喜欢打台球，天天下了班啊就往台球室跑。我偶尔呢也跟着去玩几把。昨天正玩着呢，我嫂子来了，看起来不太高兴。她说：“我看你们打得挺好的，还天天来打，有意思吗？”他这话一出啊，这气氛瞬间就尴尬了起来。我哥也低下头不说话了。我赶紧圆场啊，我说嫂子，那你这么漂亮，不也天天化妆吗？然后我嫂子就高兴地走了。看着没，这就是语言的艺术。就这一句话、啊，让我嫂子高兴了好几天。晚上我们回到家呀、啊，我嫂子还给我们准备了夜宵。我哥看的挺高兴啊，就说媳妇儿你真好。我嫂子说。当然能娶到我是你的荣幸，这话说的没错。不过媳妇儿啊，我有个事儿想跟你商量一下。你看啊，咱们家呢一直都是你当家，什么时候也能让我做一回主啊？我嫂子说可以呀、啊。我刚才啊在网上看了两款包，你来决定买哪一款吧。真是多狡猾的狐狸啊，也斗不过好猎手。我哥这一次啊又被套路进去了。谈恋爱的时候啊，我哥地位就不高。我也跟他说过这个事儿，我说哥啊，我觉得你付出的太多了。我哥说，我没觉得呀，我喜欢他就得对他好啊，太斤斤计较的人不适合谈恋爱，只适合去买菜。说的好有道理哈、啊，要不怎么说人家婚姻幸福，家庭和睦呢？不过啊，我哥这点柔情都用在我嫂子身上了，对我就没有这么好了。昨天一大早啊，我正睡懒觉呢，我爸给我打电话。说自己在早点摊儿啊，问我吃啥，我随便说了几样。我爸说：“闺女啊，我刚才看了一下你的微信步数，今天你就走了一步。我想知道你这一步到底是怎么走的呀？”我正犯迷糊呢，就听见我哥在旁边插嘴：“肯定是早上闹铃响了，你闺女生胳膊拿手机关闹钟，手机以为她走了一步呗。”我哥也不知道随了谁哈、啊，这嘴特别碎。我们隔壁老头过生日啊，人家给我们送了一块蛋糕过来。我哥呢，非要去给人家敬酒祝寿，结果到了那儿哈、啊，杯子都端起来了，说了一堆没用的，一句祝福的话都没有。后来我就捅过他半天，他才反应过来，跟那家的老爷爷说：“大爷，我真心希望明年还能来祝贺你九十九岁的生日。”那老爷爷啊笑着说。小伙子，你这么年轻，身体又这么壮实，活到明年应该是没什么问题。<笑>我哥呢，身体确实不错，他是我们家最爱运动的人，很多球类还都玩得很好。现在都奔四的人啊，一周还得去打一次篮球。我说哥啊，你天天和一帮十七八岁的孩子一块玩，体力跟得上吗？嗨，就是瞎玩。再说了，打篮球打的不是球，你能从中悟出很多道理。什么道理啊？呃，比如说投篮之后啊，篮球就很少再回到你的手中。投资也是这个道理。我哥这话说的一点问题没有，就是说的太晚了。我刚工作那两年哈，啥也不懂，跟着朋友、啊、去玩股票，差点把内裤都赔进去。在我跌入人生最低谷的时候，我妈给了我最温暖的怀抱，她摸着我的头说：“孩子。”就算所有人都放弃你，你自己也绝对不能放弃，知道吗？我感动地说：“知道了。”然后呢，我妈转头对我爸说：“他知道了，咱们走吧。<笑>”那次之后啊，我基本上就不敢再碰股票了，因为我发现啊，我确实没有那脑子。不用说股票这么复杂的东西啊，就是小事上我也总被坑。之前天热的时候，楼下开小卖店的大爷家冰箱不够大，啤酒冰不过来了。就拿了一箱哈、啊，放到我们家冰箱里。有一天啊，天太热，我没忍住呢，就喝了一瓶。给那大爷两块钱，大爷说了啊，冰啤酒要两块五。然后呢，我就又给他补了五毛。后来给完钱啊，我怎么越想越觉得不对劲呢？感觉我这个智商啊，还是老老实实的上班比较好。而且啊，通过辛苦劳动换来的收获才更有意义。不劳而获，只会让人觉得更加的快乐。其实啊，努力还是有用的。经过我多年的努力，快到三十岁的我啊，终于打破了阶级固化，从普通人又往下跌了一层。说出来你们可能不信啊，我现在每个月还完花呗，基本上就不剩下啥了。但是呢，即使已经入不敷出了，我也不想去上班。我怀疑我自己病了，患上了十分严重的恐高症，每天啊必须鼓起十足的勇气。我才敢从床上坐下来。即使到了公司啊，我也会特别的困。我一直都搞不明白啊，我明明睡得挺好的，为啥到了公司还困呢？后来我想通了，因为公司是让人追梦的地方。可是困归困，哈，活还是得干的。我就特别羡慕我一个闺蜜，她在财务部门工作，平时特别的闲，只有在月底很忙。上个月月底啊，他过生日，我给他发了一条祝福，内容是：“亲爱的，生日快乐，祝你财源滚滚，数钱数到手抽筋儿。”过了好一会儿啊，他才给我回消息：“你说的也太准了吧？刚才点钞机坏了，我现在正在数钱，马上就要数抽筋儿了。”我说：“那你就歇一会儿呗。”哎，今年我怎么没看到你秀恩爱呀、啊？哎，说出来都是泪。前段日子我放年假。本来计划着跟他出去玩，我想去青岛，他非要去新疆。我们俩因为这事儿磨叽了半天，谁都不肯让步。后来还是我想出一个折中的办法，分手了。哇，这一剧情也太狗血了吧！我觉得这哥们儿就是想不开，去哪儿玩不是玩啊，较这劲干嘛？其实啊，我们女人很好哄的，对付女人呢，只需要八个字就够了，分别是美、行、买、不胖。我的错。不过呢，看我这朋友啊，也不是特别上心，估计也对这段感情不抱期待了。我就做不到他这么释然。我之前分手的时候啊，整个人特别消沉，一个劲儿的否定自己。我那个前男友吧，也不是个好东西。他离开我之后啊，我的心就一直在下雪。结果他还隔三差五的和他相好的来我这儿打雪仗。说实话，当时我真的特别特别喜欢他。很多人都说不知道啊，喜欢一个人是什么感觉？很简单，和别人出去玩一天啊，回家以后呢，你会发现你手机的剩余电量呢，和对这个人的喜欢程度成正比。也就是说啊，手机剩的电越多，你就越喜欢这个人。我一直都觉得喜欢是双向的，而且呢，也不是一成不变的。很多人啊，都会把自己放在第一位。所以啊，如果早一点认清自己，在别人的心中没那么重要，你就会快乐很多。你把快乐寄托在别人身上，那还不如寄托在手机上呢。最起码、啊，手机能给你带来持续的快乐。我的手机哈、啊，不仅能给我带来快乐，它还能偷窥我的隐私。我上一秒哈、啊、刚用前置摄像头照了一下镜子，下一秒微博就开始给我推整容医院了。我白天说哈、啊，我想要啥，晚上刷淘宝就能看见。更让我心塞的是啊，我根本就没有办法抵御这些诱惑，大多数的时候呢就会买了。要不是我有返利公众号长省，嗨、哎，我都得让自己买破产了。你们要是经常网购啊，一定要关注一下这个返利公众号，叫长省。长是经常的长，省是省钱的省。之前呢，很多小伙伴说搜索不到哈，其实你打开微信，点击搜索栏哈，你在那个指定内容里呢选择公众号，然后打出“长城”两个字就能搜到了。一定要选择搜索公众号哈，关注之后呢就可以省钱了，像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈都能用。而且现在我的号上还搞了一个活动哈，如果说你也跟我一样，平时没空去做饭哈，天天点外卖，你就连续打卡二十五天。就能白白赠送你一个饿了么的会员，是不是很划算哈、啊？大家赶紧去关注一下长生啊！我前些日子啊刚提了现，最近呢又攒了快一百块钱，你可别小看这一百块钱啊，关键的时候很管用。很多人都说啊，现在通货膨胀这么严重，一百块钱算啥呀？我觉得啊，一百块钱有多值钱，并不取决于通货膨胀，而是取决于啊，当天是月初还是月末。前几天啊，平台促销，我买了一堆的东西，其中呢有几件衣服啊，一些生活用品，还买了几斤腊肠。结果呢，写评论的时候写串了，把该给衣服的评论哈、啊、写到了腊肠那儿。内容是哈、啊，尺寸很好，很舒服。更要命的是哈，我一直都没有发现，直到昨天啊，卖家给我回复了，他说谢谢，请您务必要注意安全。极丹音乐，欢迎回来，我是你们的懒朋友佳期。哎，咱们的互动榜前十名哈、啊，又有新的小伙伴了。他的喜马拉雅 ID 呢叫佳期的小迷弟胡叉叉，恭喜你哈、啊，请把你的联系方式呢发给我或者是丸子，我将会给你寄一份小礼物。最近哈、啊，我们节目的留言多了起来，但是啊，节目有时长限制，很多小伙伴的留言啊都没有办法一一在节目中读到。所以呢，我就想了一办法，就是我会选取大家一些有趣儿的留言，放到我的公众号“主播佳期”的头条里。然后呢，大家票选出最搞笑的留言，每期得票数最高的，啊，我将会送出我的精美周边。希望大家有多多的互动和支持啊！如果说我的节目把你逗笑了，我希望你冲出两秒钟的时间，给我们点个赞啊，或者转发一下朋友圈，让更多的朋友们啊知道我们的节目。谢谢大家啦！那接下来时间啊，分享一下我们上期的留言。首先这位呢叫佳气的浓厚体毛，哎，不是我吹哈、啊，我我这个腿上真的挺光滑的，但是，一到天冷了，我就特别羡慕那些体毛重的朋友。哎，你们到了秋天、冬天，是不是都比我们正常人要暖和一点？他说哈、啊，钱包丢了，身上一毛钱也没有，没钱坐公交车回去。当我焦急之际啊，突然心生一计，有了。上了公交车啊，我就跟售票员说我要去某某站，他说我坐反了，叫我下一站下车。没办法呀，我就只好下车了。下一辆公交车来了，我又上车了啊，就用了同样的办法。就这样坐了五趟车，终于到家了。哎呀，你这也是个办法哈、啊。下一位呢叫佳琪的陆墨，他说我去学车啊，教练比较暴躁，动不动就骂，这儿也不会，那儿也不会，说了这么多次还不会，巴拉巴拉的。今天啊，教练骂着骂着突然不吭声了，我想肯定是自己学有所成啊，教练十分满意呗。过了一会儿哈，教练看了看我，有气无力的说：“哎呀，你还是第一个让我晕车的人呢。”我当年学车的时候真的是特别紧张嘛，然后他都是那种挂档的哈，我就一紧张用力过猛，直接把那档杆给薅下来了。后来那一下午，我们整个的这个组的学员都放假了。下一位呢叫小乙睡不醒，他说：“如果你中了三千万的彩票，但是你前任呢进了监狱，需要两千九百万保释，你会怎么办呢？”嗯，我想想哈、啊，我这个人呢特别重感情哈、啊，这样我留两千万生活，剩下的钱呢拿去让他多受点苦。下一位呢叫讨厌楞次定律的天使，他说在民政局哈、啊、结婚登记处的门口碰到两个刚拿完证的小青年儿。这男的很浪漫啊，对女的说：“老婆，结婚仪式那天我们就收掉结婚证，因为离婚需要他，我们一辈子不离婚。<笑>”这女人也很幸福的说：“老公，我爱你。”哎呀，看到这幸福的一幕哈、啊，我在心里默默对他们说：“年轻就是任性啊！我看你们家孩子以后咋落户口？”<笑>下面呢，叫小王的邻居，他说早上啊，五岁多的女儿起床，女儿说。妈妈，你看我漂亮吗？我看着他那一头乱糟糟的头发，笑着说：“嗯、呃，你去捉只鸟，就可以在上面安个巢了。”那太好了，以后天天有蛋吃。天啊，这吃货能贪吃成你这样也是没谁了哈！三岁看到老啊。下一位呢，叫人间咸鱼，他说愚人节那天啊，有个小姑娘上了我的车，哎，我们俩就就聊天嘛。他说啊，自己家里有多少多少钱啊，衣服多么多么贵啊，有多少多少男人追他。到下车的时候呢，他说对不起啊，师傅，今天是愚人节，刚才我骗你了。我心想，我早知道你是吹牛了。他说不是的，是我刚上车的时候叫你帅哥了，你别往心里去啊。下一位呢叫去大理，他说闺蜜失恋了啊，打电话跟我倾诉。我问他为什么好好的突然分手了，闺蜜啊就哭着说。那个贱人的劈腿了，那个女的还说我丑，你说我有那么丑吗？我说你别哭了啊，为了个贱人你值得吗？本来就长得丑，你这一哭更丑了。然后闺蜜就哭的更厉害了。哎呀，有你这样的朋友也真的是三生不幸啊。下一位呢叫丸子的肥彪，他说如何委婉的骂人呢？滚啊！叫做问君何不去别地儿逛逛？傻子就叫无人能比你之傻呀，厉不厉害？下面呢叫少年不再年少，他说我们每个人啊都是梦想家，当梦走了，就只能想家了。哎，我觉得这不是一段子啊，说到我心坎里去了。我最近哈、啊，我真的就特别特别的想回哈尔滨生活，我想回东北。因为我前一阵儿回家了嘛，感觉吃啊、住啊，还有朋友什么方方面面，这边好舒服啊。就是我在上海每次都感觉自己脑子里一根弦紧绷着，但是回家以后我就特别放松，跟小姐妹吃吃喝喝呀，逛逛街、聊聊天啊。就人生当中很少有这样的机会能够敞开心扉跟他们天南地北的瞎聊。下一位呢叫热搜不热哈、啊，他说去复印店复印身份证。进去以后呢，掏出身份证和一张百元钞票，怕店主找不开啊，我说我只有一张一百的，你给不给复印？店主说对不起，我们这儿不能复印人民币，有身份证也不行，那是那是犯法的。下一位呢叫不想活了，但是又不敢死。他说第一次留言啊，希望漂亮的佳琪能读到。有一次呢，几个哥们儿还在我们家聚会喝酒，夜已经很深了。可他们却还是没有要走的意思，并且啊，猜起了拳，吵得左邻右舍都无法正常休息。趁着他们大吵大闹的间隙啊，我说：“哎，我最近手头有点紧，哥几个是不是？”话还没说完呢，一个反应快的哥们说：“哎呀，时候不早了啊，我明天还要上班，那个我先走一步。”说着起身就要走，其他人如梦初醒啊，也跟着往外走。两分钟以后，家里就剩我一个人了。下一位呢，叫拉丝儿的苹果。他说：“老公啊，一病不起，老婆赶紧送去就医。医生检查之后啊，对老婆说，他这个病啊也不难治，只是要做到三戒。”老婆说：“为了治病，我一定让他戒。是哪三戒呢？呃，戒烟、戒酒、戒床。”老婆呢回到病房里啊，一脸的无奈。老公问：“医生怎么说呀？”医生说：“啊，你的病很快就可以治好，只是以后呢要戒一些事儿。”啊、哦，要戒什么事儿啊？嗯，要戒烟和戒酒。这有这样的老婆，何愁不死得快呀、啊？下一位呢，叫小李米。他说：“有人需要工作吗？我最近正在招人喜欢。”就我，我，我，我，我可以。下一位呢，叫酸奶不酸，有点甜。他说：“人啊，只要一升到二十五六级，就会接到人生主线任务——结婚。这个任务可难了。你首先呢要参加各种活动，相亲啊、约会啊，然后才能得到关键道具女朋友。然后呢，你还得带着这个女朋友进行各种的团队活动，让亲密度达标。最后呢，你还得花大量的金币买各种道具。这些支线任务都做完之后呢，还有一个隐藏任务，叫做买房买车。买齐之后完成结婚任务，奖励呢就是老婆一枚。”完事儿呢，还得带老婆打小怪兽，然后呢，奖励一个萌萌哒宠物，这下子就更恼火了，必须拿出更多的金币买药带他升级，花钱让他学技能，养他二十几年，还要小心一个叫老王的，他是职业黑客，哎呀，这一辈子真的是胆战心惊啊！来看一下我们的最后一位啊，叫随处流浪的风筝，他说办公室啊新招来一个帅哥，几天相处下来，我发现我喜欢上了他。毕竟俺也是女孩嘛，就不知道怎么优雅的示爱。几经周折之后啊，今天早上我对他说：“听说第一胎生男孩是母亲的智商高，生女孩呢是父亲的智商高。你敢和我合作一次，比一比智商吗？”然后呢，你这说话你不能说一半啊！我这八卦之心熊熊燃烧，仿佛学会了一个了不起的技能哈。<笑>下一位呢叫，叫电动的，就是好。他说：“为什么谈恋爱花不了多少钱？”而结婚却逼得人几乎要倾家荡产呢，因为有中间商赚差价呗。来看一下我们的最后一位啊，叫爱情这玩意儿不靠谱。他说：“为什么有些男生啊，平时老去做投篮的动作呢？那可能是因为到了篮球场还根本就没有摸摸到球的机会，根本就没有投篮的机会啊。好了，那今天留言就先分享到这儿。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。恭喜我们佳期的小迷弟胡叉叉啊，赶紧把你地址私信发给我，我将会送给你一个小礼物。同时呢，也希望大家动动小手哈、啊，帮我们点赞、留言和转发，介绍更多的朋友啊，来收听我们的节目。辛苦大家啦，那今天我们的节目就先到这儿啦，咱们下期再见。